0: Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y el tiempo que Dios le había dicho. En el versículo 1 y 2 vemos la promesa cumplida en esta noche la primera cosa que aprendemos es que Dios cumple su palabra los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas contienen la declaración de Cristo que dice así cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. No era Mateo o Marcos o Lucas hablando, era Cristo, el Señor, diciendo estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que Jesús nos está pidiendo que confiemos en Él el tiempo que Dios dice es el tiempo que se va a cumplir aquello que él promete si recordamos Sara le dijo a su marido que fuera y se metiera con la criada para que tuviera un hijo con ella el pensamiento de Sara era que si ella tenía un hijo con su sierva Abraham lo vería como un hijo de Sara ...y de Abraham... ...pero las cosas no fueron así... ...ese no era el tiempo de Dios... ...como Sara quiso hacer las cosas... ...ese era el tiempo de Sara... ...ese fue el tiempo... ...del hombre... ...pero el tiempo de Dios llega... ...el día que lo promete... ...y Dios le había dicho... ...cuándo... ...y Dios le dijo... ...en qué tiempo... Y lo que él iba a hacer. Y saben que la verdad es que muchas veces nos adelantamos a los planes de Dios. Y por eso las cosas nos salen mal. Pero cuando esperamos en el tiempo de Dios. Los resultados son perfectos. Lo tengo comprobado. Y yo creo que ustedes. Si han visto esto también. Está comprobado. Que Dios hace las cosas perfectas en su tiempo. Y si nosotros sabemos esperar al tiempo de Dios, los resultados serán perfectos. Verso 1, verso 2. Versículo 3: Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac es una sombra de Cristo. Isaac es un niño que nace milagrosamente en Isaac miramos que de igual manera cuando Cristo nace es una, un nacimiento milagroso cuando, cuando nace Jesús era un imposible era algo que al mundo le sería imposible creer que María tendría un hijo cuando nace Jesús, nace parecido a la manera milagrosa con la que nace Isaac. Porque en ambas, en realidad, es Dios el que da el hijo. A Sara le dijo, daré un hijo a Sara y le pondrá por nombre Isaac. Cuando el ángel le aparece a María, dice, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y aquí que tendrás un hijo ahora en, en ambos casos es increíble el nacimiento de Isaac es increíble porque una en Génesis 11 30 nos dice que Sara era estéril o sea que no podía tener hijos nunca tuvo hijos y ya tenía 75 años cuando Dios le dice que iba a tener un hijo ¿qué le parece a usted mujer que está aquí que a los 75 años Dios le diga a usted que va a tener un hijo ¿Ah? 75 años y, y eso es el milagro ella ya no podía tener hijos una Abraham casi de 100 años o sea que fue un milagro de Dios la mano de Dios fue, fue, fue asombroso cómo es que nació Isaac Dios es un Dios de milagros. Es un Dios de imposibles. Cuando uno confía en Él, Dios se mueve asombrosamente. Por otra parte, María, ¿qué era María? María no era estéril. Nos dice la palabra de Dios que María tuvo varios hijos, pero que el primero, el primogénito, fue Jesús. Ahora, ella no era estéril, pero ¿qué era? Era virgen. También fue un milagro que haya nacido Jesús porque ella no conoció a varón. Nos dice Lucas 1.34, ¿cómo será esto? Yo no conozco a varón. Y la mano de Dios viene sobre la vida de María y ella queda embarazada. Nada más y nada menos del Salvador del mundo. No es coincidencia y es una sombra de Cristo. Y lo vamos, vamos a ver viendo a través de los capítulos en Génesis cómo Isaac representa a Jesús en varias maneras. Por hoy solamente vemos acerca del nacimiento de Isaac, un nacimiento milagroso, muy parecido al nacimiento de Jesús. Y aprendan esta noche, por favor, que Dios es un Dios de imposibles. Cualquier situación... O cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, no es imposible para Dios arreglarla. No es imposible para Dios poner su mano y rectificar las cosas. Vemos que la, la semana pasada hablamos de Abraham, cómo Abraham hizo cosas fuera de lugar y Dios tuvo que intervenir. Y Dios arregló el problema Habló por sueños con Abimelec. Y, y Dios tuvo que intervenir en lo que Abraham había hecho. Dios arregló el problema. Dios es un Dios que arregla las situaciones a favor de los suyos. Eso fue lo que aprendimos. No se les olvide. El versículo 3, eso es lo que nos dice y nos habla de un Dios que hace milagros. ¿Creen ustedes en los milagros? Dios hace milagros. El milagro de la salvación, muy pocas veces lo consideramos... Dios que envió a su Hijo a morir por los pecadores. Muy pocas veces consideramos que eso es un milagro. Pero es el milagro más asombroso que nosotros podemos recibir de parte de Dios. Que Dios haya salvado a los pecadores. Que Dios haya restaurado nuestras vidas aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Y juntamente con Él nos ha dado ahora vida nueva. Gloria a Dios. Dios es un Dios de milagros. Verso 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues... Le ha dado un hijo en su vejez. Es, es en cierta manera eh, curioso para Sara el tener un hijo. Pero no se le olvida lo que Dios le dijo a Sara y no se le olvida a Abraham lo que Dios le dijo a Abraham. Porque ambos se rieron. Ambos como que les dio cierta risita cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo. Entonces el nombre Isaac, ¿qué significa el nombre Isaac? Risa. Dios le había dicho o le había pedido a Abraham que circuncidara a su hijo a los ocho días. A los ocho días de nacido tenía que circuncidar a cada varón nacido en su casa. Nace Isaac, a los ocho días es circuncidado. Nace Jesús y a los ocho días es circuncidado. Ambos padres, tanto los padres de Isaac como los padres de Jesús, obedeciendo las escrituras, que ese es un punto importante para nosotros padres de familia, que tenemos hijos. Qué importante es que nosotros tengamos ese deseo de, de oír y de saber y de llevar a cabo la palabra de Dios y pasársela a nuestros hijos o demostrarle a nuestros hijos que es importante sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, Isaac es circuncidado, Jesús es circuncidado, los padres obedecen la palabra de Dios, que es importante para nosotros el que imitemos y sigamos los pasos de esta gente. Si el nombre Isaac significa risa, es una manifestación de que podemos decir cuando uno cuando uno ríe, cuando uno sonríe. Que uno está, ¿qué? Alegre. Cuando uno sonríe es porque uno está alegre. ¿Verdad? Cuando, cuando vemos el nombre de Isaac, fue causa de risa. Cuando Abraham escucha que va a tener un hijo, fue, fue causa de risa en Sara. Les motivó cierta risa. Óyeme, ¿sabe que cuando nació Jesús hubo nuevas de gran gozo? Vuelvo otra vez a lo mismo. Nace Isaac, risa. Implicación a la alegría. Hace Jesús una implicación a un gran gozo. Y yo creo que eso es, es simbólico, es interesante como la palabra de Dios, en una manera paralela, tanto Isaac como Jesús implican estas cosas. Porque solamente cuando Dios interviene y solamente cuando Dios trabaja, que de verdad. Conocemos el verdadero gozo. Cuando tú recibiste a Cristo, verdaderamente entendiste lo que es el gozo del Espíritu. Demos la mano de Dios que causa esto en nosotros. Algo más importante, en el versículo 8 nos dice, y el niño creció. Y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac como una manera cultural, crece el niño y llega el punto cuando el niño ya no debe de tomar leche. No se sabe exactamente la edad que los niños eran destetados, lo que sí se cree que el niño ya había pasado de una etapa de su vida a la siguiente. O sea, quiere decir que ya no iba a tomar leche solamente, sino que ahora iba a poder consumir alimentos sólidos. Y en este banquete que Abraham hizo, quizás fue el primer plato que iba a comer de alimento sólido, Isaac, quizás iba a probar su primera pierna de cordero. <risa> si usted entiende la ilustración. ¿Cuántos están escuchando eso que acabo de decir? Que hay que pasar de la leche a lo sólido. Sabe usted que la Biblia nos dice a los cristianos que hay una etapa cuando estamos tomando leche solamente? La leche espiritual, cuando recién venimos a Cristo, estamos en el primer amor, entonces estamos escuchando la palabra de Dios y parece que todo nos entra y parece que tenemos tanta alegría y tanto gozo que todo lo que escuchamos queremos digerir o ingerir para, para nutrirnos. El que verdaderamente nace del espíritu quiere el alimento de la palabra de Dios, que es el elemento espiritual. Pero es solamente la leche espiritual. O sea, son los, los, los primeros, las primeras enseñanzas. Y casi todo lo que Dios hace con los recién convertidos es las cosas que podemos entender. Ojalá que usted me esté siguiendo lo que le acabo de decir. Hay tiempos cuando el cristiano solamente toma leche. No se mide por los años. Se mide por la perseverancia y se mide por la constancia de cada uno de los creyentes el desarrollo espiritual. No es porque una persona tenga ya 25 años... Como cristiano que lo hace maduro. No es los años que convierten a una persona en un creyente maduro. ¿Me comprenden? O sea, un cristiano no puede decir, yo ya tengo 25 años en la iglesia. Eso no significa que la persona es madura. Porque a la hora de la prueba, a la hora de cuando deben de demostrar que son maduros, es cuando se ve la persona que verdaderamente ha sido nutrida en lo adecuado, en lo espiritual. Puede soportar los alimentos sólidos. Había una iglesia en Corinto. Era la iglesia de los corintios. Y a esta iglesia le escribe el apóstol Pablo. A esos cristianos que estaban en esta iglesia de Corinto. Y él les dice unas cosas bien, pero bien tristes. No eran recién convertidos. Parece ser que estos cristianos ya tenían tiempo caminando con el Señor, sin embargo, no habían madurado. Y en 1 Corintios 3, versículo 1 al 3, nos dice así la palabra de Dios. De manera que yo, Pablo, escribiendo, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, Osía beber leche y no vianda. Vianda es el alimento sólido. Dice Pablo, porque aún no eran escapaces, ni son escapaces todavía. Quiere decir que se quedaron en una etapa en donde debían de haber pasado de, de la leche al alimento sólido. Pero Pablo dice, no eran escapaces todavía y aún hoy todavía no son. Verso 3 porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros, y luego, esa es la señal de la inmadurez. La señal de la inmadurez son los celos, las contiendas, las disensiones, dice Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, cuando una persona se comporta así, donde hay divisiones, donde hay, donde hay celos, donde hay contiendas, en una iglesia que es así, esa iglesia, es una iglesia inmadura, donde hay pleitos, donde hay celos. Donde hay disensiones o divisiones para entenderlo mejor. Son cristianos que se quedaron en la leche. Se quedaron como niños. No dieron lugar a, a la siguiente etapa. Y cuando nos dice aquí que el niño creció y fue destetado. Quiere decir pasó de una etapa a la siguiente. ¿Cuántos cristianos todavía hay? Que tienen muchos años. Pero están en la etapa de la niñez. Y en lugar de tener una, un desarrollo y un crecimiento espiritual, se han quedado atrás, se han quedado como niños. Entonces Pablo le dice, y dejen de comportarse como niños y vayan hacia la madurez. Y ay Señor, porque cuánta gente inmadura hay en las iglesias cuánta gente que no ha madurado se encuentra en las congregaciones cristianas no pueden comer alimentos sólidos siguen en la leche hebreos 5 versos 12 y 13 así dice hebreos 5 12 y 13 dice porque habiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo, fíjense cómo escribe el escritor de Hebreos, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, o sea, las primeras cosas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El mismo concepto, la, la misma idea. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y es mi oración como pastor de esta iglesia que entre nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Maduremos. Todos los días debemos de tomar la palabra de Dios. Todos los días debemos de escuchar la palabra de Dios, aprenderla, masticarla, ingerirla, digerirla y luego ponerla por obra. Eso es ir camino a la madurez. Santiago dijo, no son los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Estos son los que hacen la voluntad de Dios. No los que citan palabra o citas bíblicas. Romanos tal capítulo, tal versículo. Uh, Efesios tal capítulo, tal versículo. El Evangelio de Juan, y se la pasan diciendo versículo tras versículo, pero la idea no es saber escrituras, es vivir escrituras. Es poner en práctica las escrituras que conocemos. Y Dios quiera que los que estamos aquí... Cuando menos para mí es una señal de que ustedes quieren aprender, que ustedes quieren saber, que quieren madurar. Y esa es nuestra idea, ese es nuestro deseo, nuestra alimentación espiritual. Porque si pasamos de una etapa a otra, ojalá y que sea para arriba y no para abajo. Cuando eso sucede, les digo yo, las cosas cambian en nuestra vida espiritual. Comenzamos a entender misterios, doctrinas más profundas, comenzamos a saber cosas del futuro que Dios tiene reveladas en su palabra y que si poco a poco nos adentramos a ellos, poco a poco también nos va revelando y podemos entender y saber qué es lo que va a acontecer en el futuro. La profecía es una de las cosas más difíciles que encontramos en la palabra de Dios, pero hay personas que han llegado a ese punto porque han estudiado y han, se han preparado y han entrado y han comido y han masticado y ahora han recibido revelación de parte de Dios. Todos podemos llegar ahí. La idea es de que a cada quien pongamos de nuestra parte. Que Dios nos mueva de nuestra etapa de vida presente en lo espiritual a otra. Para que comencemos a ejercitarnos y para poder proveer y para poder movernos más y producir más porque ese es el objetivo, porque si Dios me da algo, tiene un propósito, si Dios de, de, de gracia me dio a mí, el propósito es de que yo también dé de gracia, nos vamos juntos a aprender la palabra a través de los años, cuando menos los que eh, hemos decidido seguir a Cristo con todo el corazón, ese debe de ser uno de los primeros deseos que tengamos, llenarnos de la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ojalá que sigamos ese consejo. Entonces, ¿qué es el niño, es destetado, nos enseña que hay que cambiar de etapa en nuestra vida espiritual, pasar de la leche al alimento sólido. Verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es descendiente de los versos 9 al versículo 13 las cosas que se que se desenlazan por, por no hacer las cosas en el tiempo de Dios por adelantarnos a los planes de Dios ahora no está echado a perder nada porque yo les dije que cuando parece que todo se, se está yendo para abajo Dios siempre levanta aquello que descomponemos siempre lo arregla verdad Gracias a Dios, Él siempre nos ayuda y nos extiende una mano. Sara es la segunda vez que avienta a su sierva fuera de su casa. La primera vez la manda sola y le dice, ¿sabes qué? ¡Fuera! <risa> y se va. Dios le habla a esta mujer, le dice, ¿sabes qué? Humíllate, ve a con tu... Dueña, ve con la, la dueña de tu vida, como quien dice, y sométete. Y eso hace, se humilla y va y regresa. Pero esta vez no sale sola. Esta vez sale con un hijo. Y esta vez la cosa es más difícil. Porque el muchacho a esta edad, Ismael, cuando menos tiene unos 13, 14 años. No es un niño, pero tampoco es un hombre. Está en la edad, usted sabe la edad incierta de los jóvenes cuando... Cuando todo lo pueden y nada lo saben. Debemos recordarnos algo. Los dueños de los esclavos podían hacer ellos lo que querían con los esclavos. Podían quitarle la vida si ellos querían porque eran los dueños. Y nadie les podía decir nada. Entonces, Sara le dice a este uh, esposo de ella. Le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esta mujer en casa. Quiero que la eches fuera. Ahora, ¿qué cree que sintió Abraham cuando oye esto? No por Agar, sino por su Hijo Ismael. ¿Era su hijo o no? Claro que era su hijo. Era hijo de, de sus entrañas. Entonces cuando oye esto, Abraham siente siente que algo no es correcto, lo que va a hacer. Siente que no debe de hacer esto. Sin embargo, Dios le confirma, le dice, ¿Y ¿sabes qué? Lo que te acaba de decir tu, tu mujer, escúchala. Está bien. Yo me encargo del problema. Yo arreglo la situación. Y ahí tenemos a Agar nuevamente fuera en el desierto. Andaba de aquí para allá y no encontró un lugar a donde llegar. Ismael, su hijo, quizás detrás de ella o, o caminando a un lado de ella sin saber a dónde iba a ir. Oye, seguro estaba esperando. ¿Cómo no se me aparece Dios otra vez y me dice, hey, ve y sujétate a tu, a tu dueña? Pero esta vez no pasó así. Esta vez Dios no la envía de nuevo a casa a veces queremos que Dios haga ciertas cosas para nosotros como nosotros pensamos pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios nuestros caminos no son los caminos de Dios situaciones con nuestros hijos por lo que quiere hacer Sara aquí ella está viendo que Ismael se ríe de Isaac y ella quiere arreglar el problema a como de lugar y la solución es deshacerse de esta gente. Y yo creo que a veces cometemos error cuando nosotros queremos arreglar las situaciones de nuestros hijos. No vemos que Sara dobló sus rodillas y oró al Señor para saber qué es lo que tenía que hacer. No oímos que Sara clamó al Señor por sabiduría. Qué hermoso cuando un padre... Tiene una situación con algún hijo y lo primero que hace ese hombre o esa mujer es doblar sus rodillas, ir delante de Dios y decir, Señor, no sé qué hacer, dame sabiduría, porque lo que está sucediendo no sé cómo arreglarlo. Qué suave cuando un hombre o una mujer son de este carácter. Que inmediatamente confían en Dios. Habla su marido, Sara, le dice lo que siente, le dice lo que quiere y Sara hace un desorden. Entonces nos damos cuenta que el corazón del hombre está lleno de crueldad. Los hombres y las mujeres tenemos corazones crueles muchas veces. Porque ¿quién va a lastimar a otra persona? En este caso, una esposa que lastime a su marido, llevándose de corbata a su pobre hijo, para que sufra y muera en el desierto. ¡Qué ingratitud! La de Sara, pensar así. Yo creo que Abraham... Tenía un cariño y una ternura. Y un amor por Ismael. Que inclusive cuando Dios le habla a Abraham. Él, él hace un comentario y dice. Oh si Ismael estuviera conmigo. Yo creo que Dios le confirmó a Abraham. Yo estoy en control. Yo te dije lo que voy a hacer. Deja que se vaya tu sierva. Y todo lo que te diga tu esposa, eso haz, porque yo soy en control. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, yo soy el que te voy a hacer a ti una gran nación. Yo soy el que voy a crear en ti. O yo soy el que voy a, a hacer de ti que todas las familias sean bendecidas. Eso es lo que Dios dijo luego el último de nosotros vemos y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente y esto para mí es importante Ismael descendiente de Abraham no vio particularmente a Isaac porque Isaac era el hijo de la promesa vio a su hijo Ismael con amor con ternura igual que Isaac si tenemos más de un hijo, no cometamos el error de decirle a uno que lo amamos más que los demás. No digamos, tú eres mi hijo favorito, tú eres mi hija favorita, porque esos son errores. Eso puede causar un desbalance emocional en los otros hijos que tenemos. Hasta coraje puede causar. En los otros hijos que uno tiene, cuando escoges a un hijo y dices, este es mi predilecto, este es mi favorita. Error grande. Oh, que se parece más a ti, bueno, eso ya depende de la opinión de, del cónyuge. Ah, ese se parece igualito que tú, eso quiere decir que es tu favorito. Abraham, sin duda, amaba a Ismael con un gran amor, igual que a su hijo Isaac. Y le dolió saber que su hijo iba a salir y que iba a estar desamparado. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Qué tremendo. Se levanta temprano Abraham. O Abraham, porque ya no es Abraham, es Abraham. Y ya sabe lo que tiene que hacer. Y, y va y le entrega a su hijo. Sin duda, Ismael estaba con Abraham. Hijo de Abraham, estoy seguro que vivía con él. Y, y, y al momento que tiene que irse, va y se lo entrega a la madre. No sé cómo pueden imaginarse ustedes este cuadro. Yo no creo que Abraham se levantó muy tranquilo. Como si nada, no, yo creo que sentía un gran dolor dentro de su corazón. Quizás hasta llorando, llevó a este hijo entristecido por lo que iba a hacer. Él no quería que se fueran, era en contra de su voluntad. Sin embargo, Dios le dice: Veas aquello. Y su primer instinto, su primer movimiento de Abraham. Abraham es proveerle el sustento necesario. No sé para cuántos días le aguantó esto, pero le dio aquello necesario para su cuerpo. No nos dice cuánto tiempo anduvo Agar por el desierto con Ismael, solo nos dice que anduvo errante. Y en el desierto, andar errante es como quien dice pena de muerte. De un lado para otro, bajo el sol, hasta el momento que se le termina el agua y se le termina la comida. Ahora, la mayor tristeza para esta mujer es ver a este muchacho que está sediento y que está hambriento. ¿Qué no hubiera hecho Agar en ese momento por su hijo? ¿Qué no harías tú en una situación así por tu hija? Por tu hijo. Cuando no hay comida. Cuando no hay que beber. ¿Qué harías tú? Ayer veíamos una película de una muchacha que se accidentó. En una camioneta se rompió la espalda. Ella montaba a caballo. Ya no pudo montar caballo más. Sin embargo no se rindió. Y, y terminó inventando la manera como amarrarse arriba del caballo porque, porque ella quería continuar, pero esa es la idea. ¿Qué no hace una madre por su hijo? Y esta madre de esta muchacha que se había accidentado, ella le dijo que estaría dispuesta hasta cortarse un brazo para darle a ella si era necesario. ¿Qué no hacen las madres por sus hijos? ¿Qué no hacen los padres por sus hijos? ¿Humillarse? ¿Hubiera sido difícil para Agar? ¿Trabajar dos trabajos? ¿Hubiera sido difícil para esta mujer? Lavar platos ajenos, lavar ropa ajena, hacer lo que fuera por darle de comer a su hijo, cualquier cosa hubiera hecho, créamelo. Pero esta vez Dios no le dice que regrese a casa, como le digo. Esta vez recibe la información, Dios le habla y le dice qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el muchacho levanta la voz y llora, porque Dios tiene sus ojos sobre Ismael. Cuando levanta su voz, alza su voz y llora. Yo me pregunto, si era hijo de Abraham, ¿habrá creído en Dios, Ismael? Yo eso me pregunto. Cuando estaba estudiando la palabra de Dios me pregunté, bueno, este es hijo de Abraham. No es posible que Abraham, un hombre de fe, un hombre de Dios, no le haya dicho nunca a su hijo de 13, 14 años que Dios existe. Estoy seguro que este muchacho alzó su voz a Dios. Y en su situación física, como estaba, por eso expresa la palabra de Dios que levantó su voz. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios cuando uno clama al Señor? Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso solamente cuando clamamos a Él de todo corazón. Cuando alzamos nuestro ser, cuando, cuando le decimos, Señor, aquí estoy quebrado, aquí estoy roto, me hace falta tu presencia. Entonces Dios escucha ese clamor. Dios escucha al, al corazón quebrantado y no lo desecha. Clama a mí, el Señor pide. Y eso es lo que no hacemos. Clamamos a quién sabe quién. ¿Quién sabe cuál doctor? ¿Quién sabe cuál brujo? ¿O adivino? Y ahí anda la gente buscando dónde solucionar el problema, pero no claman a Dios. Ahora, ¿cómo responden los brujos? ¿Con qué responden los brujos? Con dinero. Con dinero. ¿Cómo responden los doctores? Aseguranzas. ¿Cómo responde Dios? Cuando levantamos nuestra voz a Él. Y él dice, yo te responderé. Clámame con todo tu corazón, yo te responderé. Pero nada más te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí viene lo bueno, porque en el versículo 17 nos dice, Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? O, o más bien traducido, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué no? ¿Te acuerdas haber oído a Dios antes? ¿Por qué no levantas tu voz a Dios? Es exactamente lo que yo creo que le estaba diciendo. Hey, ¿recuerdas que ya Dios te habló una vez? ¿Usted se acuerda cuando Dios le habló a usted en su corazón por primera vez? Aquel día que alguien le dijo, es que tú necesitas un Salvador. Y pum, sentiste en el corazón así como que alguien te golpeó bien duro, ¿verdad? Y es que has pecado y... y todos tus pecados que has cometido desde tu niñez hasta este momento te tienen separado de Dios y ¡pum! Otro golpazo, golpazo ¿no? Porque era la, la verdad, era la realidad. Y estábamos mal. Pero nos habló Dios. Ahora, Dios no para en hablarnos solamente el día que nos convertimos a Él. Dios continúa hablándonos. Y esa es la idea con Agar. ¿Qué acaso no oíste la voz la primera vez? ¿Por qué razón no vuelves otra vez? a buscar esa voz. Bueno, como no lo hizo, le dice, ¿qué tienes a le, le dice en este versículo, no temas, porque Dios ha oído la voz de quién? Del muchacho. Dios ha oído la voz del muchacho. Vuelvo otra vez a lo mismo, quizás él clamó a Dios, Señor, ayúdanos. Dice, yo he oído la voz del muchacho, ¿en dónde está? levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación, ¿cuál nación? hizo Dios de Ismael la nación de los árabes de Ismael vienen los árabes y es una gran nación hoy doce príncipes como la nación de Israel doce tribus una gran nación verso 19 entonces Dios le abrió los ojos ¿A quién? Le abrió los ojos a Agar. O le abrió los ojos a Ismael. Pero el problema aquí es que nosotros no, no nos damos cuenta. Dios nos pone cosas enfrente. Pero porque no clamamos a él. No podemos ver. Y dice Dios que le abrió los ojos. Y enfrente de ellos estaba. Una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua. Y dio a beber al muchacho. Ahora. Segunda vez que vemos. Versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Y creció. Y habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre lo tomó por, le tomó mujer de la tierra de Egipto. A Dios oía al muchacho. La primera vez. Porque yo me inclino a eso. Que Ismael conocía a Dios. Como hijo de Abraham. Pero luego nos dice que, que Dios estaba con él. Y la pregunta es aquí, ¿Ismael creía en el Dios de Abraham? La respuesta es sin duda. Alá todavía no era conocido en ese tiempo. Que venía siendo o viene siendo el Dios a cual los musulmanes adoran, Alá. Pero en este caso Ismael es el padre de los árabes, todavía no hay una nación árabe creía sin duda en el Dios de Israel, tenía la fe judía, porque eso era lo que aprendió, ahora mientras que los árabes creen en Alá, los judíos creen en el yo soy, ¿Cuándo cambió todo esto? A través de la historia nosotros vemos que la generación que dejó Ismael comenzó a apartarse poco a poco y empezaron a, a irse eh, a buscar otros dioses y hasta el al punto o al momento cuando llegan con los profetas. Los profetas como Mohammed, Ali y de ahí todos esos a profetas de la religión musulmana. Entonces es cuando comienza la exaltación a Alá. Pero antes de todo esto, Ismael creía en el yo soy. Una vez Moisés le dice a Dios, Señor, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre que le debo de dar a los israelitas cuando yo llegue a ellos le diga que me envió? ¿Qué nombre les voy a decir? Y dice el Señor que le respondió a Moisés, les dirás, yo soy el que soy. Dile a los hijos de Israel que el yo soy te ha enviado. Ahora, ¿saben lo que significa el yo soy? El ser. Porque en realidad, Dios no tiene un nombre particular. Muchos dicen que se llama... Uh, Yahvé, otros dicen que se llama Jehová. Nosotros en español solamente usamos el término Dios. Pero el nombre de Dios en sí no tiene pronunciación. Son puras consonantes. No hay vocales. Entonces, para que tuviera un sonido el nombre de Dios, le tuvieron que poner dos consonantes. La A y la E. Yahweh. Si no fuera y h w h ese es el en hebreo la, el verbo ser ah, qué bueno que nosotros no somos hebreos porque tendríamos que hacer cosas que los hebreos hacen cuando hablan el nombre de dios ese es el dios del cual yo creo que abraham instruyó a su hijo ismael lo importante Aquí es que Dios estaba con Ismael. Dios estaba con Ismael. No era Allah el que estaba con Ismael, era Dios. El yo soy, el Dios de Abraham estaba con Ismael. Eso casi no lo hablan las religiones musulmanas porque no es conveniente. Pero el padre de los árabes creía en el yo soy. En el Dios de Abraham. Qué increíble, ¿verdad? ¿Lo habían escuchado ustedes alguna vez? Ahora Ismael crece y habita en el desierto y todavía hasta nuestros días muchos árabes viven en el desierto. Um, hacen comunidades en los desiertos. Como que eso es algo que se les quedó a ellos porque eso fue lo primero que hizo su padre. El patriarca Ismael. Nada más no quieren seguir la misma creencia espiritual de Ismael. Hay un problema que yo veo aquí, y es el que la mamá le escoge una mujer a su hijo Ismael. Y de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las costumbres de estos lugares, eran los padres que regularmente escogían los esposos o las esposas para los hijos. Qué bueno que no somos parte de esa cultura, ¿verdad? Qué bueno que no tenemos que preocuparnos de hacer eh, tratos con gente... Solamente porque tengan dinero o porque tengan una posición y decir, mira, esta persona te conviene. Imagínese usted escogiéndole a su marido, a su hijo, a su hija, su esposo. Y decirle, este sí te conviene y este no te conviene. Este tiene feria, este no tiene feria. Este es bien educado y este no. Qué, qué triste sería porque al momento que les va mal, la primera persona que va a llevarla es usted. <risa> Aléjese de sus problemas y deje que escojan sus hijos solitos, que no le echen la culpa a nadie. Pero ella le escogió una mujer de Egipto. Ahora, Egipto es una representación del mundo, el mundo. O sea, uh, la vida de la gente que depende de este mundo, la vida simbólicamente hablando, por supuesto, si Ismael era un creyente. Fue y metió a Ismael con una persona que tenía una religión diferente. También es un problema. Porque cuando nosotros tenemos una fe. Y vamos y nos unimos a una persona que tiene diferente fe. Créamelo que va a haber problemas. Hay situaciones adversas en una relación así. Contrarias. Y causa problemas. Ojalá y que no. Tomemos esos pasos de permitir o, o cuando menos de considerar que nuestros hijos aprendan a que dos yugos desiguales no trabajan bien. Porque qué comunión tiene un creyente con un incrédulo. Chocan completamente. Vamos a terminar. Verso 22 aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército, Abraham, Diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Es una descripción del carácter de, de Abraham. Dios estaba con él en todo lo que hacía. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto. Sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Abimelec? Que no lo mató porque Dios le dijo que no lo hiciera. Pero ya estaba listo Abimelec en cortarle la cabeza a Abraham. Si no hubiera sido por Dios. Entonces ahora él está pidiendo el favor para atrás. Está diciendo, ¿sabes que yo te hice un favor? No te olvides de ese favor. Si no fuera por mí, estarías muerto. Y, y, y eso es lo que oye. Y dice, con la tierra en donde has morado, respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham recombino con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado y respondió Abimelech no sé quién haya hecho esto ni tampoco tú me lo hiciste saber ni yo lo he oído hasta hoy y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pactos ahora Abraham buen hombre de negocio no solamente dijo oh sí sí me acuerdo que no me mataste pero sabes que hay un problema un pozo que está a taludar me fue quitado o sea bueno para el negocio Abraham como todo buen judío. Buenos para el negocio. Y eso es lo que hace Abraham. Si no te voy a hacer nada. Pero la condición es que me regreses a aquel pozo. <ríe> y así hace. Y sabe que. La, la idea es aquí que Dios está con Abraham. Y todo le sale a Abraham como que si fuera. Así la cosa. Y se sale con eso. Entonces. Puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte, y dijo a Bimeleca Abraham: ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe ese pozo. Fíjese cómo, cómo es el, eh, eh, el hombre Abraham. En su mente está qué? El pozo de agua. Y no se va a salir de ahí hasta que no se le diga, está bien. <risa> Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó a y ficol príncipes de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y murió a Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y vimos a Abraham que sale de Canaán y de ahí de Canaán se va a Egipto y luego de Egipto regresa otra vez a otro, un lugar entre dos, dos lugares que tenía que escoger y se quedó en medio de esos dos lugares. De ahí vemos que viene a, a donde, es la tierra de Abimelec y nos dice cómo termina, en la tierra de los filisteos. Cuando Dios le prometió a Abraham una tierra llamada Canaán. La leche que, una tierra que fluye leche y miel. Pero, ¿qué vemos en este en esta aplicación, solamente para terminar, vemos que Dios puso un corazón en Abraham astuto. Astuto para hacer tratos, para que uh, levante puentes, para que tenga conexiones, para que Abraham comience a ser reconocido. Una característica muy importante, porque sabe que eso es lo mismo que Dios nos pide a nosotros. Dios nos dice a nosotros... Que seamos dóciles como palomas, pero astutos como serpientes. O prudentes como serpientes. Eso está en Mateo 10, verso 16. Como cristianos, debemos de ser inteligentes en los negocios que hacemos. Debemos de hacer puentes. Debemos de... Eh, progresar en ese sentido, pero nunca olvidarnos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la vida de un cristiano? Dios. Nunca se olvidó Abraham de Dios y levanta un altar y ahí invoca el nombre del Dios eterno. Olám, Dios eterno, lo reconoce como suficiente lo reconoce como lo único que importa y ahí mora, en este lugar. Ahora, teniendo esto en nosotros, la, el entendimiento que es primero Dios y debe de ser primero Dios, yo creo que podemos experimentar. Todos los días una bendición extraordinaria, podemos experimentar la presencia del Dios eterno en nosotros mismos. Y óigame, le digo la verdad, camina con Dios todos los días de tu vida y vas a terminar tus días lleno de bendición. Pero camina con Dios todos los días. Vas a terminar diciendo, ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! ¡Wow! Si, si Dios supiera quién soy yo, si sí sabe quién eres tú. Pero más que nada nosotros debemos saber quién es Él. No es por obras para que nadie se gloríe en la gracia de Dios. No es por méritos que recibimos o que no recibimos, porque la verdad a veces no recibimos de parte de Dios, se llama misericordia. Cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo fuera de lugar, como en el caso de Abraham, él recibió misericordia de Dios y luego, ¿qué hace Dios? Le da su gracia. Y parece ser que donde quiera que Abraham va, todo le va bien. ¿Qué es lo que dice Bimelech? Vemos que Dios está contigo y todo lo que haces te va bien. ¿A quién más se le dijo esto? Todo lo que hacía le iba bien a un hombre llamado José. De los doce hijos de Jacob. Cuando llega a Egipto. Eso es lo que decía la gente. Vemos a este hombre. Todo lo que hace le va bien. Dios está con él. Daniel como un esclavo en Babilonia. En el mismo. En la misma casa real del rey. Le dice lo mismo. Conocemos un hombre. Que conoce al Dios Altísimo. Todo lo que hace prospera. Oiga qué suave que sí. Seamos nosotros, que cuando nosotros caminamos con Dios, pueda la gente reconocer que nuestra mano, donde quiera que vaya, haga prosperar las cosas. Por eso yo les digo, como cristianos, debemos de trabajar bien duro. ¿Sí están conmigo? Trabajar bien duro, ser puntuales, ser acomedidos, ser responsables. O sea, dar un testimonio en el cual la gente va a decir, Dios está con esa persona. Y todo lo que hace le va bien. Qué bueno sería, ¿no? Que Dios quiere que así sea a nuestro caminar con el Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Y bendecir el nombre de nuestro Padre que nos ha enseñado su palabra en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido una palabra que nos anima. Queremos representarte tal y como debemos en este mundo queremos que cuando la gente nos mire ellos sepan y entiendan que nosotros somos siervos del altísimo ayúdenos a levantar altares en los lugares donde estemos, esto es orar en los lugares donde nos encontremos que levantemos nuestra, nuestra voz al Dios eterno al Dios que nos ama al Dios que se preocupa por nuestra situación, el Dios que está al tanto y que está con nosotros, a ese Dios a quien damos honra y gloria en esta noche por habernos permitido estar en este lugar estudiando su palabra. Recibe la gloria, Señor, de nuestro corazón. Te agradecemos por habernos dado esta oportunidad de, de crecer, de aprender en la vida espiritual, en tu palabra. Ahora bendícenos salir a casa y que esa palabra se haga carne en nosotros para poder vivir lo que hemos aprendido hoy, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.